0: Audio Now.
1: Wow,
0: wow, wow, wow. Wow, der Modepodcast von Gala und Stern. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WOW, dem Mode-Podcast von Gala und Stern. Ich habe ungefähr acht Sneaker im Schuhschrank, zwei davon trage ich zum Sport, die anderen wann immer ich dazu Lust habe. Gefühlt ist es also der beliebteste Schuh überhaupt. Alleine der Stan Smith, den ihr sicher alle kennt und vielleicht beim Hören auch gerade tragt, verkaufte sich mindestens 100 Millionen Mal und ist der meistverkaufte Sneaker aller Zeiten. Einer, der sich mit dem richtigen Style, den Hype um die Sneakers und die richtige Pflege auskennt, ist Carlo Bellmann. Er ist Category Manager Sneaker bei Ebay und arbeitet zuvor unter anderem für Keller X, der führende E-Commerce-Shop im Bereich Sports und Lifestyle. Herzlich willkommen.
1: Hallo Markus, vielen die Dank.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vor allen Dingen, dass du wirklich hier im Studio bist. Da bist du nämlich mein erster Gast. Wir sitzen getrennt sehr weit auseinander. Aber ich sehe, du hast natürlich Sneaker an. Und wie hast du dir den heute ausgesucht?
1: Ja, ich habe mich natürlich heute besonders vorbereitet, <lacht> wenn es um Thema Sneaker geht. Und da habe ich mir gedacht, okay, welche Schuhe ziehst du an? Und ich habe mich entschieden für Nike, dank SB, also ursprünglichen Skateboard-Schuh, obwohl mhm. ich eigentlich gar nichts mit Skateboard zu tun habe und ich bin auch nicht mit dem Skateboard hierher gekommen, aber es passt farblich auch ganz gut zu dem, was ich sonst so trage und Ja, viel Orange ja, viel orange, <lacht> ne? orange ist ja vielleicht die Farbe von 21 oder eine der Farben jetzt im Sommer Gucken wir mal. Ja,
0: und hast du, Er war erst das T-Shirt ähm, in der Kategorie und hast dann danach die Schuhe ausgesucht oder war
1: gleich der Schuh, der muss es heute sein? Nee, es war tatsächlich erst das T-Shirt und dann habe ich überlegt, okay, welche Schuhe passen und die wollte ich sowieso jetzt mal wieder rausholen und dann habe ich sie direkt angezogen. Vielleicht noch eine ganz witzige Anekdote dazu, ich bin mit dem Roller hierher gekommen und äh, die Schuhe, die ich trage, die sind ja teilweise vielleicht dann auch ein bisschen, bisschen wertvoller. Ich mir dann Sie sind sehr sauber vor ja, allen Dingen. Ja, aber ich habe mir direkt dann hier den Schuh auch so ein bisschen aufgerissen an der Seite. Oh nein! Ähm, ein, Versicherungsfall. ein Versicherungsfall. Wir werden <lacht> verklagt. <lacht> Mist. Die Fashion Session.
0: Ja, aber bevor wir über die Sneaker so richtig ein, ähm, über die wir richtig reden, ganz kurz so ein paar Fragen über deinen modischen Lifestyle. Was ist denn so dein aktueller Lieblingslook? Äh,
1: mein Lieblingslook ist äh, vielleicht auch dem ja, dem Homeoffice äh, geschuldet, äh, dass ich ganz gerne ja Jersey mische mit äh, vielleicht auch ein bisschen... Denim-Stoff, also ich trage ganz gerne Jersey-Hosen momentan. Mhm. Ich bin Verfechter auch jetzt, wenn das Wetter das zulässt, immer von, von kurzen Hosen. Die sind ja fast sogar salonfähig geworden. Und Absolut. Dann ein paar weiße Socken dazu als Sneaker-Fan natürlich immer gerne gesehen. Und ja, das war es eigentlich. Also das sind so die, die Sachen, die ich momentan viel trage. Mhm. Für was hast du denn mal am meisten Geld ausgegeben? Am meisten Geld ausgegeben habe ich tatsächlich, ähm, was mir jetzt als erstes einfällt, mal für eine, für eine recht hochwertige Sonnenbrille. Liegt auch schon recht lange zurück, dass ich das mal ausgegeben habe. Ähm, das war dann im vierstelligen Bereich schon, das war eine Sonnenbrille, die ich unbedingt mal eine haben wollte. Eine Sonnenbrille? Eine Sonnenbrille, ja. <lacht> ähm, Und hast du dann gleich
0: verloren, oder?
1: <lacht> nee, ich habe sie aber tatsächlich ähm, gar nicht getragen, weil die mir so wertvoll war und habe dann aber mit den Jahren das Interesse auch verloren an der Sonnenbrille und habe sie dann sogar wieder für fast den gleichen Preis wieder verkaufen können also es war äh, kein Minusgeschäft aber ich habe auch da gemerkt dass äh, ich sehr gerne hochwertige Klamotten trage aber auch mir auch sehr bewusst bin über den Preis und, und was dahinter ist und dann die Produkte natürlich auch dementsprechend pflege mhm. ähm, deswegen ja, trage ich auch gerne oftmals oder wenn ich im Urlaub bin oder gerade wenn ich sehr aktiv bin, viel Klamotte, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt nicht drauf achten, äh, ob da jetzt der nächste Kratzer drauf kommt oder nicht, weil ich da schon auch ein bisschen ein Pingel bin, sag ich. Mm. <lacht> Und
0: warum war die Sonnenbrille so teuer? War sie aus reinem Gold?
1: Äh, sie war auch, woher weißt du das? Sie, <lacht> sie war wirklich tatsächlich wirklich? nicht aus reinem Gold, aber. Äh, es waren Goldapplikationen äh, dabei und äh, ich kann es ja sagen, es war eine Louis Vuitton-Brille, die recht äh, exklusiv war und auch recht limitiert. Damals hat die Kanye West getragen und äh, ich war ein absoluter Fan und wollte die unbedingt haben und habe sie auch äh, hier in Hamburg im Store ergattern können und habe sie aber mittlerweile nicht mehr, wie gesagt, sind <lacht> sie wieder verkauft. Das
0: ist aber irre, dass es so teure Sonnenbrillen ja. gibt. Und ähm, gibt es Dinge, wo du sagst, das war einfach ein totaler Fehlkauf?
1: Absoluter Fehlkauf ähm, fällt mir jetzt so äh, direkt nicht ein. Natürlich hat man immer das ein oder andere Teil im, im Kleiderschrank, was man äh, vielleicht sich gekauft hat, äh, weil man auch einen gewissen Style äh, im Kopf hat und es dann gar nicht trägt oder man sich einfach nicht wohlfühlt. Ich bin auch ein Mensch, der sich in den Klamotten, die er trägt, direkt wohlfühlt und dann mhm. auch deutlich selbstbewusster ist, wenn ich mich äh, gut angezogen fühle. Ähm, es waren so die ein oder anderen, äh, gerade in den im Hosenbereich, äh, Hosen da. Ich bin natürlich auch ein großer Verfechter von von online einzukaufen und da kann man es nicht immer direkt anprobieren. Und oftmals gibt es die Möglichkeit ja auch nicht, äh, direkt Sachen zurückzuschicken oder man man vergisst es. Ja. Aber jetzt das eine Piece, wo ich sage, das war mein größter Fehlkauf im, im, im Modebereich, äh, habe ich nicht, den habe ich vielleicht im Autobereich, aber mhm. nicht im Modebereich.
0: <lacht> aber du bist ja auch jemand, der ein, ähm, sehr ausgeprägten Stil hat und ja auch wahrscheinlich genau weißt, was zu dir passt und was was eben
1: nicht. Und das kaufst du dann auch nicht. Genau, richtig. Also ähm, ich überlege schon, ich bin weniger der Impulskäufer. Also ähm, klar, wenn man jetzt mal auf einer Fashion Week äh, war oder sowas und das ein oder andere Teil sieht, das nimmt man dann vielleicht doch direkt mit. Aber oftmals bin ich ja eher die Person, die sagt, ich schlafe mal eine Nacht drüber und äh, überlege, ob ich es wirklich äh, auch brauche. Und mhm. ähm, ja, dann ist auch das eine oder andere Teil, was ich vielleicht kaufen wollte und dann gar nicht bei mir gelandet letztendlich. Mhm.
0: Aber kommen wir zu den Sneaker. Kannst du dir diesen Hype um Sneaker erklären? Also bist du dem sogar selbst eigentlich verfallen?
1: Ja, ich würde schon sagen, ähm, bin ich. Gehe sogar noch ein Stück weiter. Ich sage, das ist eigentlich gar nicht mehr unbedingt ein Hype, sondern ein Sneaker hat sich jetzt wirklich etabliert mhm. und ähm, in Zukunft reden wir nicht darüber, gibt es noch den Sneaker-Hype oder nicht, sondern was ist gerade der Sneaker, der gehypt wird. Also mhm. wirklich neben, dem, neben den Lederschuh ist ja salonfähig geworden, ob du jetzt beruflich den Sneaker trägst oder in einer Freizeit. Ich glaube, es gibt wenig Branchen noch, wo wo der Sneaker, sage ich mal, nicht erlaubt ist, auch mhm. als als Schuh. Und ähm, deswegen ja, ich bin auf jeden Fall dem dem Hype verfallen und wird sogar dann auch weiter sagen, dass es diesen Hype dauerhaft jetzt geben wird, nur die ja, den Stil innerhalb der, der Sneaker-Branche, der wird sich natürlich immer weiterentwickeln und verändern. Hm. Aber die Sneaker werden uns, glaube ich, erhalten bleiben. Ja, ja und es ist ja auch überhaupt keine Altersgrenze mehr
0: gesetzt. Also sozusagen, da jetzt jede Generation irgendwie mit Sneaker aufgewachsen ist, also man zieht dann ja plötzlich mit 50 oder 60, hört man auf Sneaker zu tragen, das gibt es ja nicht. Also genau. es ist ja wirklich so generationsübergreifend. Genau, auch, ne?
1: richtig. Stimme ich dir zu, wenn du wenn du jetzt einfach mal in der Stadt guckst, wer trägt Sneaker, das ist keine Alterssache mehr. Also von jung bis alt, äh, jeder hat eigentlich einen Sneaker ja. im Kleiderschrank und ähm, das ist ja auch das Schöne, dass es so vielfältig ist. Ja, wie, wie ist es denn, man kann aber natürlich
0: an Sneaker erkennen, ist es eher ein cooler Typ, ist mehr so der klassische, das ja. ist ja alles über den Stil eines Sneakers ablesbar, oder?
1: Ja, schon. Also ähm, natürlich, wenn du dich mehr mit Sneakern beschäftigst, dann ist es für dich vielleicht auch leichter, das jetzt ähm, abzulesen. Ne? Also ich sag jetzt mal, wenn jemand ganz normal meinen mein Sneaker jetzt sieht, da sieht man nicht äh, ja. sofort, dass der jetzt exklusiv ist oder limitiert. Aber wenn du dich natürlich mit der Materie äh, deutlich mehr beschäftigst, dann hast du auch schneller einen Überblick und äh, kannst die Person besser einschätzen. Mhm. Aber ja, du hast den Stan Smith angesprochen. Das ist ja jetzt auch ein Schuh, den, den wir alle irgendwie vor Augen haben, relativ schnell. Auch ja. wenn wir nicht so viel mit Sneakern zu tun haben. Und so kannst du natürlich so ein bisschen klassifizieren. Und ja, wenn man so ein bisschen schimpfwortmäßig ausdrücken möchte. Also der Stan Smith ist natürlich so dass, ich will nicht sagen Einsteigermodell, aber das, das Modell, was das Mainstream-Modell, merkt man ja auch immer ganz gerne. Der Golf. Genau, richtig. Der Golf unter den Schuhen, <lacht> den jeder so ein bisschen im Kleiderschrank hat. Und dann spitzt sich das natürlich hoch auf sehr, sehr spezielle Schuhe. Ne? Mhm. Aber das Wichtigste ist, finde ich, dass jeder mit dem Schuh ist, den er trägt, äh, dass er sich da drin wohlfühlt. Und ich bin auch nicht jemand, der sagt, äh, ausschließlich exklusive Schuhe. Wenn ich jetzt einen Stance Mist von der, von der Stange gut finde, dann äh, kaufe ich mir den genauso, auch wenn der überhaupt nicht limitiert ist.
0: Mhm. Aber ein Sneaker muss doch bequem sein, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich finde auch, ein Sneaker muss bequem sein und... Ähm, ja, ich würde mich auch nie in einen Schuh jetzt reinzwingen, der erstmal vielleicht eine falsche Größe hat, aber ich kriege ihn nur in der Größe und auch nicht äh, jetzt an den, in einem Modell, wo ich merke sofort, das passt nicht oder der ist unbequem. Also mir fällt auch der ein oder andere Schuh ein. Ich möchte jetzt hier keine Marken nennen, aber die ich hatte, wo ich auch direkt gemerkt habe, boah, nee, das das passt nicht oder wenn ein Schuh super klobig, also super schwer ist, ähm, auch unangenehm, weil ich trage meine Schuhe gerne und dann auch viel und wenn ich viel unterwegs bin, dann muss der auf jeden Fall bequem sein. Das ist das A und O von einem Sneaker.
0: Ja, ja, ich verstehe es auch gar nicht. Ich hatte gestern auch einen, ähm, einen Sneaker an. Also der war so unbequem. Ich habe den jetzt schon seit vier Jahren und er wird nicht bequemer. Es ist mir ein Rätsel, wie warum das nicht ist. War allerdings auch keiner von der Sportmarke, sondern eher von einer Designer-Brand und das ist mir ein Rätsel. Also War das ein
1: leder, Sch leder Ja. Okay, ja, leider Gottes haben leder das oftmals an sich, dass die dann weniger bequem sind, als wenn die jetzt äh, nicht aus Leder sind. Es äh, soll ja angeblich helfen, mit den Schuhen mal in die Badewanne zu gehen, mit heißem Wasser. Und dann ist er kaputt. Das ist ein dann. Tipp, aber dann ist er kaputt, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> G -G 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 So, jetzt ein kurzer Break. Carlo, was ist für dich die coolste
1: Stadt zum Shoppen? Aktuell Amsterdam, super vielfältig, äh, gerade auch äh, im Bereich Inspiration und äh, im Bereich Vintage-Mode, wo ich auch ein großer Verfechter von bin. Mhm. Wer inspiriert dich bei Instagram? Im Sneaker-Bereich Willi. <lacht> okay. <lacht> was ist das
0: wichtigste Must-Have für den Sommer? Ein weißes Paar Sneaker
1: und muss dem Partner der Look gefallen, den du trägst. Nein, du musst ihn nur äh, mit Selbstvertrauen tragen, dann wird er ihn mögen. Super.
0: Aber du musst ja so den Überblick haben über die Sneaker-Trends. Erkennst du denn immer, weil du das schon so lange machst, genau das Ding wird ein Erfolg, darauf verzichten wir oder wie, wie läuft sowas ab?
1: Also von Anfang an erkennen kann man es nicht immer, aber es ist natürlich so, dass die Schuhe heutzutage schon lange vorher angekündigt werden und auch gerade um exklusive Styles sehr lange Marketing gemacht wird. Es gibt ja unzählige auch auch Drittanbieter, die oder, oder Seiten wie heißt nur bei die Sneaker Freaker etc. Die Schuhe vorher schon promoten, bevor sie überhaupt online sind. Und dementsprechend kann man schon so ein bisschen abschätzen, je nachdem, wie hoch auch der Marketing-Effort ist, wie sehr ein Schuh gehypt ist. Und mhm. äh, oftmals wird ja vorher dann auch schon angekündigt, wie stark der limitiert ist. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über den, den Air Jordan mit Dior reden, da wusste man vorher ja schon, dass der auf 8.000 <lacht> limitiert ist. Ja. Und wenn du überlegst, 8.000 Schuhe weltweit, das ist absolut nicht viel, da kannst du eigentlich schon sicher sein, dass das ein Schuh ist, der sehr, sehr gehypt wird. Und ja, deswegen, man kann es schon im Vorfeld äh, erahnen, aber es gibt immer den ein oder anderen Schuh, den man vorher noch nicht so auf der Rechnung hat, äh, der dann vielleicht doch äh, durch die Decke geht, weil man eben auch nie, nie weiß, wie sehr ist der von der Marke selbst limitiert, ne? also künstlich limitiert. Letztendlich macht ja ein Nike oder ein Adidas nichts anderes als den Schuh künstlich limitieren, also nicht unendlich viel rausgeben und dadurch eben wecken sie die Begehrlichkeit für den Schuh. Mhm. Glaubst du denn, dass, sagen wir mal jetzt ein Modell,
0: was jetzt so mittelcool ist, aber total limitiert ist und wo ein total viel Marketingdruck drauf liegt, dass das trotzdem ein Erfolg werden kann?
1: Äh, ja, kann, aber das hängt von mehreren äh, Komponenten ab. Also einmal ist natürlich die Marke äh, entscheidend, um die es geht, weil es gibt Marken, die, die können rausbringen, was sie wollen, wenn sie den gewissenhaft limitieren und gut, sage ich mal, marketingtechnisch an den Mann bringen, mhm. dann wird das ein Selbsterfolg, aber es gibt auch Marken oder Modelle da, äh, den kannst du auch <lacht> gefühlt auf zehn <lacht> Stück limitieren. <lacht> wenn, du die Arbeit, zwei <lacht> wenn du die Arbeit im Vorfeld nicht richtig machst, dann ähm, wird es auch da schwierig und ähm, deswegen hängt es von mehreren Komponenten ab, aber ich denke schon, dass, dass die Marken das äh, ganz gut im Griff haben. Momentan sieht man ja auch, wie, wie stark der Sneakermarkt generell äh, limitiert und ja, strikt limitiert gehalten wird. Und es gibt aber doch eigentlich jede
0: Woche irgendeinen Drop, oder? Also man muss doch wie bei so Aktienkursen wahrscheinlich ja total ähm, sozusagen im Bilde sein, was gerade wo wie gelauncht wird. Ich
1: ja, das ist ein guter Punkt und ich habe mich natürlich hier auch ein bisschen darauf vorbereitet, Markus, und ich habe hier mal aufgeschrieben, das habe ich mir gestern nochmal angeguckt, 1970 gab es fünf Modelle und 2012 gab es schon 3.372 Modelle, also Krass. Die Vielfalt an Schuhen, das ist echt äh, enorm gewachsen und es ist wirklich jede Woche mindestens ein Job, also wenn ich, wenn ich sogar fast tagtäglich eine ein Job und als Sneakerhead oder als jemand, der sich viel damit beschäftigt, hat man nicht viel Zeit, sage ich mal, <lacht> drüber nachzudenken, ob man den Schuh jetzt kauft oder nicht, weil dann steht schon der nächste an und es ist natürlich eine ständige Stresssituation durch die ganzen Raffles, die es gibt. Aktuell ähm, musst, du immer, musst du immer am Start sein.
0: Okay. Und ähm, wie kriegst du das dann hin? Also es ist doch ein bisschen wie, in so, einer, wenn man in so einer riesen Stadt ist und man immer denkt, oh Gott, ich verpasse was, ich verpasse was, weil da passiert das und da ist das. Das ist doch im sneaker im
1: Grunde genauso. Ja, genau. Also es ist im Prinzip genauso. Und ähm, deswegen bin ich auch nicht mehr, sage ich mal, aktiv im Sneaker-Game drin. Also ich kaufe mir natürlich schon noch den einen oder anderen Sneaker gerne. und Aber wenn du tatsächlich das auch komplett hauptberuflich machen willst und, und zum Beispiel Reseller sein willst, dann ist es echt stressig, weil, wie du schon sagst, in der Stadt, wo du so denkst, du verpasst das ein oder andere, du musst eigentlich ja tagtäglich, zu jeder Uhrzeit musst du eigentlich äh, da sein, weil, ob jetzt ein Asienschuh äh, gelauncht wird oder in Europa, das ist immer unterschiedlich. Mhm. Was sind denn gerade so Marken, die man
0: vielleicht jetzt noch nicht so, abgesehen von den Klassikern, auf dem Zettel hat, wo man aber, wo du weißt, dass das wird's?
1: Also Sneaker sind natürlich schon sehr markenbasiert und du hast selten mal eine Marke, die du im einen Jahr noch gar nicht kennst und im nächsten Jahr kommt die richtig stark dann raus und wie jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren Veja, das war ja eine Marke, die ist dann irgendwo mal entstanden, ohne dass sie vorher wirklich Beliebtheit hatte, aber ich würde sagen... Mein Geheimtipp jetzt auch für 21/22 ist ähm, New Balance. New Balance ist zwar schon eine starke Marke. Und was trage ich heute? New Balance. <lacht> Allerdings alte. Ja, Markus, du weißt halt, was, was gut ist. Die sind so schön bequem.
0: <lacht> Nein, New
1: Balance macht lange schon einen guten Job, aber ähm, haben jetzt auch nochmal ein, zwei ganz neue Silhouetten rausgebracht, ähm, was im Sneakerbereich ja nicht so oft passiert. Da wird ja oft ein alter Schuh neu aufgelegt. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel der New Balance 327, das ist eine ja so ein bisschen wie eine, wie eine hübsche Dame geschnitten, von der, wenn du <lacht> oben drauf guckst, die Silhouette. Äh, was war das ganz Neues ist, super angekommen, letztes Jahr schon und machen ein paar ganz gute Kollaborationen. Das ist ja auch immer ein Thema, was bei Sneaker sehr, sehr interessant ist und sehr, sehr wichtig. Deswegen glaube ich, dass New Balance oben, sage ich mal, bei den Top 3 nochmal angreifen wird und ähm, jetzt auch in Europa nochmal deutlich gewinnen wird, in, in den USA dagegen, beziehungsweise in komplett Nordamerika ist ja ähm, New Balance sowieso schon äh, echt weit vorne.
0: Mhm. Gibt es denn dann auch so wirklich die globalen Trends oder sind jetzt in Europa Marken angesagt, die jetzt in USA oder in Asien nicht so eine große Rolle spielen?
1: Nee, es ist ähm, im, im Sneaker-Bereich, zumindest äh, aktuell ist es so wirklich, dass es eigentlich ein globaler Trend ist und äh, es wenig Unterscheidung jetzt gibt zwischen, zwischen Asien, Amerika oder Europa. Die Schuhe, die hier gehypt werden, werden auch in Amerika oder in Asien gehypt. Ähm, dann es ist es eher so, dass zum Beispiel bei Nike ähm, die Basketballschuhe in, in Nordamerika ein bisschen mehr Beliebtheit haben. Also die Jordan-Modelle, andere Jordan-Modelle als hier. Das mhm. also ist aber dann schon ein sehr, sehr spezieller Unterschied, ähm, was die Marken angeht und was die Franchises innerhalb der Marken angeht. Also zum Beispiel Jordan-Schuhe, die sind hier super beliebt, die sind in Asien super beliebt. Die sind in Nordamerika super beliebt und im Rest der Welt. Ähm, wie generell bei Mode unterscheidet sich das vielleicht immer so ein bisschen durch den Eintritt. Also äh, die Asiaten sind im Sneaker-Bereich oftmals so ein bisschen die Vorreiter und äh, mhm. ich würde sagen, äh, geben auch so ein bisschen die Trends vor. Und äh, Amerika und Europa folgt dann oftmals. Mhm. Und was tragen die Asiaten gerade? Äh, die Asiaten tragen ja immer noch meistens Nike. Also Nike ist eigentlich momentan immer noch das, Maß aller Dinge im Sneaker-Bereich. Und ähm, der Jordan, der jetzt in oder generell Jordan, die Franchise, gehört ja zu Nike dazu, war ja im Jahr 2020 super erfolgreich. Das nimmt jetzt leider so ein bisschen ab. Mhm. Und Nike mit dem Dunk SB, der kommt wieder, also die ganzen Retro-Modelle. Nike ist super gut, ähm, die Retro-Modelle wieder auszupacken und die neu aufzulegen. Und OG, also Originale, Colorways, die es damals schon gab, in den 1970ern, die ähm, ja zum Beispiel Michael Jordan getragen hat, die wieder neu aufzuerlegen. Und ähm, da sind die Asiaten oder generell die ganze Welt momentan sehr, sehr scharf drauf. Ja. Okay. Interessant ist ja, wir reden jetzt die ganze Zeit über Sneaker,
0: aber gar nicht über Sport. Aber das zeigt ja eigentlich, dass so Sneaker, klar, man hat auch zum Sport Turnschuhe an, aber irgendwie ist es da ja so ein bisschen von abgekommen, ne?
1: Ja, das stimmt. Oder die, die Grenzen sind so ein bisschen äh, verschoben. Ne? Yeah. Also ähm, ein Sneaker, den du, sage ich mal, zum oder im Alltag trägst oder ein Sneaker, den du zum Sport trägst, da gibt es oftmals den Unterschied gar nicht mehr. Was da ganz gut als Beispiel gilt, ist ähm, von Adidas, als Adidas den Ultraboost oder die Ultraboost-Sohle mm -hmm. rausgebracht hat. Das war ja eigentlich ein kompletter ähm, Athletikschuh, also für den Lauf gedacht. Yeah. Und der ist aber so gut angekommen am Markt. <lacht> dass ähm, ja, die Träger den selber auch eben halt zum Alltagsschuh gemacht haben. Das heißt, diese Grenzen zwischen Alltag und, und, und Sport, die verwischen immer mehr. Und ähm, was ja auch ein Trend ist momentan aktuell, ist alles so in Richtung Hiking, Outdoor. Mhm. Das ist ja auch äh, in der Mode jetzt nicht nur im Sneakerbereich, sondern auch wenn du jetzt zum Beispiel an Gucci denkst mit der Kollaboration mit The North Face oder sowas, geht ja alles auch so ein bisschen in die, in die Hiking-Richtung. Ja. Und äh, im Sneaker-Bereich gibt es das auch, also dass Leute anfangen, äh, die guten alten Bergsteigerstiefel mhm. äh, cool zu tragen wieder ähm, als Sneaker. Und so glaube ich, dass sich das Ganze alles immer ein bisschen ein bisschen mehr vermischt und es gar nicht mehr den einen Sneaker gibt, den du jetzt nur für den Sportbereich kaufst. Und yeah die auch wirklich teilweise wirklich schon stark limitiert sind und dadurch eben auch diese Begehrlichkeit wecken, wie wir jetzt am Anfang schon besprochen haben. Mm.
0: Du hast jetzt gerade auch schon Gucci mit der North Face erwähnt und vorhin Dior. Wie, wie stehst du denn zu diesen ganzen Designer-Sneaker, die's ja, die ja auch einen großen Hype haben?
1: Ja, also ich, ich persönlich bin ein Fan davon. Ich ich habe da nichts gegen, ich finde das immer gut, wenn sich, wenn sich Grenzen vermischen und äh, das so ein bisschen aufgelockert wird und ich finde das immer schön zu sehen, wie auch äh, Menschen aus verschiedenen Bereichen, Ad-Leisure-Bereich und äh, High-Fashion-Bereich sind ja schon unterschiedliche Bereiche, ja. ja, wie die zusammenarbeiten und wie dann letztendlich ein gemeinsames Produkt daraus kommt und ähm, ja, es verbindet auch ganz gut so die Käuferschaften. Also letztendlich derjenige, der sich vorher den Nike-Schuh gekauft hat, der ja, war bei Dior wahrscheinlich vielleicht weniger aktiv bis jetzt und ähm, so lernt der so ein bisschen den Bereich kennen und gleichzeitig der Dior-Kunde ist äh, vielleicht auch ein bisschen mehr im, im Sneaker-Game mit drin und ich finde das immer ganz schön, wenn sich das so ein bisschen vermischt mhm. und ähm, ist natürlich jetzt momentan so ein Trend, wo dann viele draufspringen, was viele dann mitmachen. Äh, muss man sich jetzt mal angucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Es ist ja auch so, dass jetzt einige Designer fast äh, schon fest, sage ich mal, in ad marken mit mit eingegliedert wurden und ähm, ja, gucken wir mal, wie sich das entwickelt, aber ich sehe den Trend eigentlich positiv und hoffe, dass da vielleicht noch die ein oder andere Kollaboration mehr folgt.
0: Ja, aber es gibt ja auch noch mal ganz klassisch, also nicht mal nur Kooperationen, sondern auch den Balenciaga-Sneaker und so mhm. weiter. Wie, wie, wie findest du die, also hattest du so einen Balenciaga-Sneaker, der ja gefühlt 48 Kilo wiegt?
1: Ich hatte ihn, ja, ich hatte einen, äh, einen Triple S, äh, also ich war auch einer von denen, die, die ihn getragen haben. Ähm, ich mochte den auch gerne, das war natürlich nochmal so was, was ganz äh, Neues, so die Ugly-Sneaker-Szene. Ugly mhm. Ja, ich, ich fand es cool und ich fand es auch richtig gut, dass, weil ich eingangs ja gesagt habe, äh, der Sneaker-Markt ist eigentlich immer etabliert und, und wird eigentlich beherrscht von den großen Sportmarken. Ich fand das yeah. cool, dass auch mal eine Designermarke dann äh, so da in dem Bereich vor gedroschen ist, weil Designer-Sneaker gibt es immer schon, aber eigentlich wenige, die, sage ich mal, so sehr diesen Hype erreicht haben, wie jetzt auch der Balenciaga Absolut. zum Beispiel. Ja. Das fand ich cool und ich fand bei dem Beispiel auch richtig gut zu sehen, wie ein Schuh selbst so einen kompletten Trend auslösen kann. Ja, so, also oder? Das war ja. ja dann unfassbar, nachdem der Balenciaga dann wirklich auf dem Markt war, wie alle Marken dann nachgezogen sind ja. und alle diese balky schuhs rausge rausgebracht haben. Ja. Das war Wahnsinn.
0: Ja, selbst so Massenmarken hatten dann ja. plötzlich so einen Schuh ähm, im, im Programm. Und wenn man sich umhört, die sind ja auch
1: immer noch total erfolgreich. Absolut. Also sie haben ihn ja dann auch entwickelt. Ne? Es gab ja dann nicht nur ein Modell, sondern mehrere Modelle. Man sagt ja jetzt so ein bisschen, der, der ugly Sneaker-Design-Hype ist vorbei. Ich bin mal gespannt, womit Balenciaga jetzt als nächstes um die Ecke kommt. Ja, vielleicht wird das ja auch alles ein bisschen schicker. Vielleicht, vielleicht. Wäre ja nicht schlecht.
0: Mhm. Aber weil wir auch angesprochen haben, dass ja quasi diese ganzen Sneakerbörsen, wo ja dann auch Ebay quasi eine große Rolle spielt. Kann man denn wirklich in dem Bereich Kohle verdienen? Ähm, also als nicht als Ebay, da bin ich mir sicher, <lacht> sondern als Sneakerkäufer.
1: Das Gute ist ja, Ebay bietet immer nur den Marktplatz. Also Ebay stellt sich äh, nie mit dem eigenen Warehouse hin und sagt, wir verkaufen jetzt selber die Sneaker, sondern die bieten quasi yeah. den Marktplatz für den für den Käufer und den Verkäufer. Und ähm, ja, definitiv kannst du mit dem Sneaker-Verkauf oder Weiterverkauf Geld verdienen. Das ist möglich. Ähm, wie du aber schon auch gesagt hast, ist es ist wirklich auch ein, ein anstrengender Job, weil du musst die Schuhe erstmal bekommen. Ne? Und äh, wie in vielen Bereichen gibt es natürlich auch dort schwarze Schafe. Äh, wenn man jetzt äh, das Thema Technologie anspricht und heutzutage kannst du einen Sneaker-Release ja schlecht momentan noch ähm, stationär machen. Das heißt, es läuft alles online ab. Und dann gibt es natürlich auch immer diejenigen, die dann versuchen, Zugriffe zu erlangen über nicht legale Wege und dadurch eben eine Großzahl an Stickern abzugreifen. Das wollen wir natürlich alle verhindern. Aber der klassische Reseller, äh, das ist schon, ich würde sagen, ein Berufszweig, den es, <lacht> den es gibt äh, weltweit und wo der ein oder andere auch von leben kann. Oftmals beginnt sowas ja schon während der Schulzeit oder Studienzeit, dass du anfängst, das nebenher zu machen und dann viele merken, okay, das ist ein lukratives Geschäft, womit ich mir auch wirklich ein Standbein aufbauen kann und Genau. Da, da wo der Markt ist, da, da gibt es dann auch die Möglichkeiten. Mhm.
0: Aber für Laien ist es wirklich, glaube ich, anstrengend. Ich war einmal in New York und bis ich dann kapiert habe, dass noch nicht das Ende der Schlange ist, sondern drei Blocks weiter und ich mich wirklich angestellt habe, und oh, gibt es einen neuen Sneaker, cool. Da habe ich aber erst dann gecheckt, dass man erst mal sozusagen, das, dass man erst eine Genehmigung brauchte, ja. irgendwie Online-Registrieren, um dann in den Laden zu kommen, um dann eventuell einzubekommen. Also man ist schon beschäftigt, glaube ich. Absolut,
1: absolut, ja. Aber ich glaube, das ist auch das, was wir uns alle wünschen, dass äh, was bald wieder möglich ist, dass wir uns auch mal vielleicht in eine, in eine Schlange anstellen können, ja. äh, um den Sneaker zu bekommen und äh, nicht nur das Online-Raffle-Form äh, die Form ausfüllen müssen und äh, dann hoffen, dass wir den Sneaker bekommen, sondern dass wir auch tatsächlich physisch dann äh, im Store ja, den Schuh in Empfang nehmen können. Mhm. Aber was war deine längste Wartezeit auf den Sneaker? Ähm, ich habe nie übernachtet, also äh, alles ist so im drei im, vier im stunden bereich glaube ich, das Maximale, was ich gewartet habe. Äh, oftmals werden Sneaker ja auch ganz kurzfristig angekündigt und äh, der Ort ist ganz äh, mysteriös noch nicht bekannt gegeben und äh, wird dann über irgendwelche Tipps freigegeben. Ich habe nie gecampt und übernachtet, das war es mir nicht wert oder das würde es mir auch immer noch nicht wert sein. Aber ich würde sagen so drei, vier Stunden. Okay, so sauber wie
0: deine Nikes ja sind, bis auf den Kratzer, der mir sehr leid tut. Aber danke, dass du es auf dich genommen hast, mit dem Roller zu kommen. Wie ist es denn mit der Pflege? Also schon ein bisschen, müssen ja schon gepflegt werden die Dinger, oder?
1: Ja, absolut. Das ist auch ein großer Markt, klar, der Pflegebereich und sneaker wollen gepflegt werden und der eine macht es mehr, der eine, der andere macht es weniger. Ich bin jemand, ich pflege gerne meine, meine Sneaker und mache die mal sauber. Wenn man zum Beispiel hier in Hamburg an der Alster geht, <lacht> äh, dann sind die sofort eingestaubt und äh, dann wische ich mal drüber und es gibt natürlich von bis schon, also es gibt alle möglichen Pflegeprodukte mittlerweile, die spezialisiert sind mhm. auf, auf Sneaker, ähm, sei das für die Sohle, sei das für das Upper, sei das für, ich weiß es nicht, was es alles gibt, ähm, das Neueste, was es jetzt sogar gibt für Sneaker, ist, dass du dir quasi eine Art Schutzschild unter den, ähm, unter die Sohle äh, schiebst, damit du vorne nicht so viele Knicke bekommst. Oh. Ähm, <lacht> ja, es ist nicht so das Bequemste, aber ähm, dafür, dass der Sneaker erhalten bleibt und äh, nicht so viele Falten bekommt, was bei Sneakerheads ja nicht so angesehen ist, mm. ähm, also es gibt nichts, was es nicht gibt in dem mhm. Bereich. Gibt es eigentlich, ist noch dieser Trend des, der Personalisierung aktuell,
0: also dass man sich so sein
1: Nike oder was auch immer zusammenstellt? Ja, ja es gab ja mal das Nike-ID, ne? Ja. das liegt ja schon so ein bisschen länger zurück. Ähm, die haben es jetzt wieder rausgeholt ah. und äh, es gibt das tatsächlich, aber ähm, es ist nicht so beliebt, weil klar, das Tollste ist eigentlich, dass du einen individualisierten Schuh hast, aber was will... Momentan äh, der Sneaker-Fan, der möchte den limitierten Schuh haben okay. und der, jetzt kannst du natürlich sagen, der personalisierte ist Sneaker ist äh, auf einen limitiert, <lacht> aber er will sich natürlich auch in der Community mhm. wohlfühlen und so ein bisschen äh, zeigen und das äh, geht dann, dann natürlich noch mehr mit dem Air Dior, der auf 8000 limitiert mhm. ist, als mit dem äh, personalisierten mhm der Carlo 1X. Richtig. Das Ding ist vor allem, ich finde bei diesem Personalisierten,
0: man will immer zu viel. Also ich habe das auch mal gemacht und dachte, naja, also eigentlich finde ich schwarz und grau schön, aber wenn man jetzt schon mal an diesem Ding da sitzt mhm. und dann wird der so bunt und dann hat man ihn und denkt dann so, oh, war doch eins zu viel. Ja,
1: genau, das hatte ich auch mal. Also man will dann zu viel Farbe oder zu viel verschiedene Materialien auswählen und dann sieht er wirklich aus wie ein bunter Hund und ich bin eigentlich ein Freund von bunten Schuhen, aber das passt dann irgendwie nicht mehr alles zusammen und genau. ähm, ja, wenn du ihn hast, dann hast du ihn. Ne? Umtauschen bei personalisierten geht Schulen ja ist ja auch schwierig. <lacht>
0: Was meinst du denn, wo geht denn der Trend hin so in den nächsten zwei bis fünf
1: Jahren? Also ich glaube, den einen Trend jetzt, wo es hingeht, den wird es nicht, nicht geben. Es gibt verschiedene Trends, wo es so ein bisschen hingeht, das wir auch schon angesprochen haben. Also ich glaube, ein großes Thema wird das Thema Tracking sein und Outdoor, also das äh, sneaker ja, eine gewisse Funktionalität auch mitbringen und ähm, ob das jetzt eine Gore-Tex-Materiale ist, die du benutzt, also dass er wasserabweisend ist oder dass das eine besondere Vibram-Sohle ist, also in dem Bereich. Dann ist das Thema Oldschool, also klassische Silhouetten, es wird Ach. auch immer ein Thema sein. Also okay. dass die War ja mal ein bisschen weg, ne? Also dieses War mal ein bisschen weg, genau richtig, kommt jetzt aber so ein bisschen wieder aber mit neuen Retro, weißt du, das neue Retro ist jetzt 90s, ja. <lacht> also dann kommt vielleicht die Basketball-Silhouette jetzt bei New Balance, den 5 5 er der geht dann so auf dem Basketballschuh. also das ist auch noch ein Trend, wo es hingehen soll, also die beiden Bereiche sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig und dann ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch im Sneaker mhm. nicht unwichtig. Eigentlich jede große Brand hat schon einen Schuh oder eine Linie rausgebracht, die sehr, sehr nachhaltig produziert wurde. Und das ist äh, etwas, glaube ich, was ja vielleicht nicht nur ein Trend ist, sondern auf alle Modelle, die in Zukunft kommen, ähm, ja auch angewendet wird, dass sehr, sehr viel mit äh, recycelten Materialien äh, gearbeitet wird. Ja. Mhm. Ist ja auch interessant, dass über Weja
0: wurde ja dieser Trend so ein bisschen mhm. angestoßen, dass die das wirklich, a, sieht man die ja immer mehr im Straßenbild, jetzt ja auch, jetzt nicht nur so in den... Hotspots der Coolness, sondern es hat sich ja. ja so ein bisschen durchgesetzt. Und dass das ja aber schon ein Trend offenbar auch ist, für die Großen da jetzt auch einzusteigen. Genau,
1: absolut. Und du hattest ja auch den, den Stan Smith angesprochen. Soweit ich weiß, wird der fast ausschließlich jetzt in, den, in der Zukunft nur noch vegan produziert, okay. also aus veganem Leder. Und mhm. es steht zwar immer drauf, aber wirklich merken tust du es auch gar nicht, dass es nicht richtiges Leder ist. Mhm. Und ich bin echt ein Verfechter davon, wenn, wenn man es von der Haptik nicht merkt und auch vom Aussehen nicht äh, und man mit der damit für die Umwelt noch was Gutes tut, äh, warum nicht? Absolut.
0: So hart so not. Zum Schluss noch die Do's und Don'ts zu dem Thema Sneaker
1: vom Top-Experten. Okay, muss ich mal kurz nachdenken. Was sind die Top- du äh, ich, ich bin verfechter davon ich sag immer sneaker zu sneaker gehören weiße Socken. Äh, ich weiß viele sagen äh, sneaker und weiße Socken das ist mir zu sportlich, aber ich finde sneaker sieht am schönsten aus, wenn du ihn ja, mit weißen Socken trägst mhm. ähm, statt mit äh, jetzt vielleicht grauen oder schwarzen Socken. Um da bin
0: ich raus, ich habe heute graue Socken. Oh, 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 oh was für ein Pumpa von meiner Seite. <lacht> Nein, von mir.
1: Achso, äh, ach ohne Socken geht natürlich auch äh, zur Not, wenn im, im Sommer, wenn es super warm ist. Das, äh, da habe ich auch ein Verständnis für, aber ich finde weiße Socken absolut top. Don'ts, mhm. gefälschte Schuhe. Ja. Ähm, großes Thema. Sollte man nicht unterstützen. Das Angebot wird immer. In keinem Bereich, In keinem Morge, Bereich. Muss sagen. Genau, in keinem Bereich, absolut. Aber weil wir jetzt gerade über Sneaker gesprochen haben, ist es mir gerade eingefallen, es gibt viele Replikas auf dem Markt. Das sollte man einfach nicht unterstützen. Und natürlich, dadurch, dass sie sehr limitiert sind, wird man vielleicht öfters mal konfrontiert, auch mit einem mit gefälschten Sneaker. Aber dann lieber den Mainstream-Sneaker, sage ich mal, mhm. bevor man da ein Replika nimmt. Dann fällt mir noch eins ein, mein Lieblingsthema: ähm, die sogenannten Hybridschuhe. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, ja. Markus. <lacht> quasi der Schuh zwischen Lederschuh und Sneaker mhm. ähm, ist quasi eigentlich ein Lederschuh und hat Pff. unten drunter dann eine, eine Sneakersohle. Ich sag Lass das. Also entweder trag wirklich einen klassischen, schönen Lederschuh, was ja. auch absolut was für sich hat. Ja, absolut. Äh, der dann aber auch eine schöne Ledersohle hat oder kann auch eine Kautschuksohle haben, aber trotzdem eben was, das, was passt zum Lederschuh. Und ähm, lass den Sneaker Sneaker sein.
0: Ja, und mein Don't ist auch sowas wie so golden, so metallicfarbene ja. Sneaker. Also vielleicht dann als Original, aber es gibt jetzt ja auch so gerade von vielen größeren Marken, also eher Schuhmarken, die dann so gerade so ein Balancejager ein bisschen nachmachen wollen. Und das sieht nie so richtig gut aus.
1: Ja, so, so, sobald viel Metallic-Look dran, dran ist, sieht das auch immer oft nicht so hochwertig aus, finde ja, ich. Ja. Und ähm, ich finde generell schön, wenn man Farbe zeigt, dass das eine punktuelle Farbe ist auf dem Sneaker. Und ähm, nicht, so ein, nicht so ein Farbensalat. Und letzte
0: Frage, weil wir haben jetzt ja viel über so limitierte Sachen gesprochen. Was ist denn jetzt so quasi der neue Smith? Also wo man sagt, es ist ein cooler Schuh, der ist jetzt nicht limitiert, aber damit macht man eigentlich jetzt gerade gar nichts
1: falsch. Ähm, ich würde mir jetzt einmal den, die Essex-Modelle angucken. Das mhm. sind Modelle, die auch sehr aus dem Sportbereich kommen, mhm. aber die man cool kombinieren kann, sowohl als Darmschuh als auch als Herren, äh, Herrenschuh. Wege ähm, hatten wir schon angesprochen, ist natürlich auch immer eine ja. Option, den du klassisch gut tragen kannst, den kannst ja. du gut zur Arbeit tragen, den kannst du gut in der Freizeit tragen und dann natürlich, wir haben es jetzt öfters schon angesprochen, du trägst den äh, <lacht> New Balance, äh, super tolle Modelle, den 990er, den du da jetzt gerade trägst, der ist äh, sehr schön, aber der 327er, den ich angesprochen habe, da gibt es viele schöne Modelle, die es entweder in richtig schönen Grautönen gibt, weil ich finde, New Balance steht dafür, dass sie die grau grauen Sneaker machen. Finde ich auch. Und äh, <lacht> aber auch sehr, sehr schöne Farben dabei haben. Mhm. Und ähm, das sind so jetzt so die drei äh, Marken beziehungsweise Modelle, die ich jetzt. Äh, Nennen würde, wenn man den Stance-Mist nicht mehr sehen kann. Super, tausend Dank. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich kaufe mir jetzt
0: sofort weiße Socken. Und <lacht> vielen Dank für die super tollen Informationen. Vielen Dank
1: für die Einladung, Markus. Danke Sehr, dir. Ciao. Tschüss. Wow, wow,
0: wow, wow. Wow, der Modepodcast von Gala und Stern. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo ihr Lieben, hier kommt ein neuer Podcast vom Crime Team Berlin, Crime and the City. Das Crime Team, das sind wir, Franka und Samina. Hi. Wir sind beide Reporterinnen und Redakteurinnen in Berlin und äh, unser Schwerpunkt sind Kriminalfälle. Genau, ich bin die Reporterin vor Ort. Sei es ein Mord, ein Überfall oder Sonstiges. Ich fahre raus, berichte tagesaktuell, drehe auch mal längere Polizeigeschichten oder längere Fälle. Und Samina ist unsere Gerichtsreporterin. Genau. Ich sitze viel in Gerichtsprozessen, in Spannenden. Und wir machen diesen Podcast jetzt, um euch einen spannenden Einblick in unseren Arbeitsalltag zu ermöglichen und euch ein bisschen näher an die Kriminalgeschichten in Berlin ranzuführen. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, so nah ran wie mit uns kommt ihr sonst nirgendwo. Absolut. Den Podcast könnt ihr euch immer zum Wochenende anhören, jeden Freitag bei Audio Now und allen anderen Plattformen. Audio Now.